0: herzlich willkommen zum digitalfrei podcast mit der vorstellung der experten die bei der Akquisebox dabei sind und heute wird es eine kleine längere folge denn ich habe den guten elmer im podcast und elmer ist unter anderem kommunikationstrainer und ich glaube es ist eine der schwierigsten Sachen, wenn man vielleicht auch nicht so redegewandt ist, wie man denn demjenigen gegenüber trippt, sei es jetzt auch in einem Zoom-Gespräch oder Skype-Gespräch natürlich und sich dann verschiedene Verhaltensweisen, wie man natürlich spricht, aneignet und natürlich auch aufpasst, wie man sich vielleicht ein wenig gibt und was man denn auch genau sagt. Ich ich habe schon in dieser Podcast-Folge eine Menge gelernt vom guten Elmer und auch äh, ja, was mitgenommen, was ich natürlich eigentlich immer falsch mache, was man nicht machen sollte. Deswegen ist dieses Thema mega, mega interessant. Das Geile ist, Elmar wird auch bei der Challenge mit dabei sein. Welche Challenge? Kundengewinn mit video.de. Das ist meine akquise Methode, wo ich am meisten Kunden mitgewinne und ich sie dir zeigen möchte, indem wir in fünf Tagen wirklich fünf Aufgaben umsetzen und du am Ende ein Video hast, was du dem Kunden präsentieren kannst. Und da habe ich mir gedacht, da hole ich mir doch einfach mal den Elmer mit an Bord. Er ist Kommunikationsexperte und äh, dort werden wir dann auch, wenn es darum geht, wenn ihr die Videos macht und wenn ihr vor der Kamera sprecht, dass der Elmer sich das Ganze vornimmt, zur Brust nimmt, analysiert und euch da hingegen natürlich auch hilfreiche Tipps gibt, was ihr denn verbessern könnt. Also, würde mich freuen, wenn ihr bei der Challenge mit dabei seid. Die sieben Prinzipien der Kommunikation könnt ihr euch übrigens äh, auch schon jetzt hier unten anschauen. Unten ist ein kleiner Link. Ähm, und runter, wenn ihr auf die Webseite geht, digital-frei.de, schaut einfach mal im podcast bereich oder wenn ihr direkt vom Podcast-Catcher kommt, ist auch ein Link in den Show Notes. Und dort könnt ihr auch schon mal äh, reingehen. Ja, Da könnt ihr dann über die Sachen, die ich jetzt hier gerade mit dem Elmar quatsche, im Podcast noch ein bisschen genauer eintauchen. Und dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr, beziehungsweise wenn du, mit dabei bist bei der Challenge kundengewinn mit video.de und jetzt geht's los mit dem Elmer. Der digital-frei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann. Herzlich Willkommen zum digitalfrei Podcast und auch heute wieder äh, machen wir eine kleine Sonderfolge, denn äh, wir haben keine virtuellen Assistenten oder Freelancer heute wieder am Start. Wir gehen auf die Akquise-Box zu und ihr sollt natürlich die Leute ein bisschen näher kennenlernen, die da auch etwas zu tun zu der Box und deswegen darf ich äh, heute Morgen, ja wir haben noch relativ früh, wenn wir das hier gerade aufnehmen, äh, den Elmar begrüßen. Schönen guten Morgen, lieber Elmar. Schönen guten Morgen, lieber Sascha. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wir mussten ja schon einmal verschieben, weil ich ein bisschen gekränkelt habe, aber jetzt haben wir es doch zusammengekriegt und wir möchten heute ein bisschen über das Thema halt Kommunikation quatschen, denn du bist, oh, lass mich mal eben gucken, Speaker, Trainer, Autor und Kommunikationstrainer, wenn ich das mal so abgekürzt sagen darf, aber du stellst dich gleich auch nochmal ganz kurz vor. Und ähm, wir gehen aber ein bisschen tiefer schon in das Thema Kommunikation ein, denn wir haben ja gerade auch schon im Vorgespräch ein bisschen gequatscht und du sagst, äh, das sind echt wichtige Bestandteile und das ist ähm, ein Ding, was die Leute wirklich von dir am, am meisten beziehen und am meisten auch den, den Nutzen draus ziehen, äh, wenn sie dann bei dir äh, Trainings machen. Wenn ich das jetzt so richtig wiedergegeben habe, gib mir ein Ja, ansonsten äh, verbessere mich und stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung, lieber Sascha, dass ich in deiner Community mitwirken darf. Und ja, Menschen kommen zu mir in unterschiedlichster Form einfach, um Probleme gelöst ha zu haben, die äh, ja, kommunikationstechnischer Natur sind. Einige werden mhm. ernst genommen, die anderen äh, möchten schriftliche Kommunikation mehr äh, ja, verstärken und viele, viele Menschen kommen einfach aus Grund des gesprochenen Wortes zu mir, ja, und das mache ich jetzt seit 20 Jahren, man hört das, ich bin ein Österreicher, wohne seit <lacht> fünf Jahren in Deutschland, hier ist der Markt natürlich riesengroß, es gibt viele Probleme zu lösen und so wie ich das sehe, verkümmert gerade die Sprache ein wenig und umso wichtiger ist es natürlich, in diese Kerbe zu schlagen, um auch morgen und übermorgen und über übermorgen noch eine Marktberechtigung zu haben.
0: Ja, absolut. Was hat dich dazu veranlasst, nach Deutschland zu kommen? Wegen beruflicher Sache oder rein privat?
1: Das Herz hat... Stark geschlagen, sagen wir so. Ja?
0: okay. Ich war am
1: Karneval in Köln. Dort äh, bin ich in einem Verein im Elferrad gesessen und äh, war dann praktisch zehn Jahre durch, immer wieder zur selben Zeit in Köln. Und immer wieder ist mir eine liebe, herzige Dame unter die Augen gekommen. Und dann hat man sich halt näher kennen.
0: Ah.
1: Du weißt es ja, wie in Köln der Karneval funktioniert, Dort
0: absolut, absolut. Haben
1: sehr viele Freundschaften und sehr viele Begegnungen eben zustande.
0: Ah, sehr schön. Ja, der Karneval steht auch bald äh, wieder vor der Tür. Ähm, wir haben uns schon hier wieder mit Freunden verabredet. Ist ja nur ein Katzensprung bis nach Köln. Von daher, äh, ich verstehe dich. <lacht> Dann lass uns doch mal so ein bisschen auf das äh, Thema Kommunikation auch ähm, zu sprechen kommen, damit die Leute da mal so einen kleinen Einblick bekommen. Ähm, was ist denn so die Bedeutung der Kommunikation heute und natürlich auch in der Zukunft?
1: Das ist eine sehr wichtige und sehr gute Frage, die wahrscheinlich sehr viele interessieren wird. Ich sehe es zurzeit so, dass sich die Kommunikation gerade wieder stark verändert. Und für diejenigen, die es nicht wussten oder die es nicht wissen, zurzeit verändert sich die Kommunikation alle 18 Monate. Das bedeutet, mhm. das, was wir vor 20 Jahren gelernt haben, das greift heute einfach nicht mehr Jetzt spalten sich gerade zwei riesengroße Lager auf, nämlich die einen, die die schriftliche Kommunikation mehr bevorzugen und die anderen, die immer noch das gesprochene Wort bevorzugen. Und äh, wer es schafft dann, beide Lager für sich zu gewinnen, ja, der hat es gut für die Zukunft. Und wer es eben nicht schafft und sich nur auf eine Seite ziehen lässt und nur eine Seite bedient oder ein Lager bedient, der wird heute halt in Zukunft mit riesigen Einbußen, mit riesigen Verlusten rechnen müssen, weil einfach die Hälfte wegfällt. Und ich glaube sogar, dass es in Zukunft so sein wird, dass sich die Kommunikation alle zwölf Monate verändern wird. Vorher waren sie alle mhm. sieben Jahre, jetzt mittlerweile, also nach 20 Jahren, ich bin nach 20 Jahre in diesem Geschäft, nach 20 Jahren verändert sich die Kommunikation so alle 18 Monate.
0: Krass, das ist schnell. Meinst du, das kommt so zustande wegen der Schnelllebigkeit jetzt auch mittlerweile, weil alles immer schneller und überall sind irgendwelche Impulse, die auf einen einschießen oder wie meinst du, kommt das zustande?
1: Ja, da ist sicher mitverantwortlich der, ja, die Digitalisierung in jedem Fall und es kristallisiert sich ja schon heraus, dass manche diese, diesen Markt ganz stark für sich nutzen können und ja, mhm. genau auf diese schriftliche Kommunikation hinarbeiten. Nichtsdestotrotz bleibt es aber immer noch, ja, man kann das gar nicht aussparen, dieses Face-to-Face -Face oder am Telefonhörer oder das, was wir jetzt gerade machen, eben das gesprochene Wort mit ja. verbinden. Aber die Digitalisierung ist dafür stark mitverantwortlich.
0: Ja, absolut. Was meinst du denn, woran die meisten Menschen mit ihrer Kommunikation scheitern?
1: Ja, es gibt hier ganz unterschiedliche Typen in jedem Fall, aber ich habe hierfür extra diese sieben Fakten herausgebracht, wie du schon angedeutet hast, das ist das stärkst genutzteste Instrument überhaupt, das, zum Beispiel 2019 wurde das mehr als 12.000 Mal angehört und ich habe natürlich irrsinnig viel Feedbacks bekommen und der eine kommt eben mit der einen Technik mehr zurecht und der andere mit der anderen Technik, aber Tatsache ist, dass die Menschen zurzeit verarmen in der Kommunikation. Sei es schriftlich, da werden nur noch Abkürzungen genommen, oder sei es sprachlich, da wird es vermieden, sprachlich zu kommunizieren, um deine Frage zu beantworten. Ja, und mhm. es geht, der Trend auch dorthin tatsächlich, dass es kurz sein muss, dass die Kommunikation sehr kurz und auf den Punkt gebracht wird. Und es muss fast hinter jedem Satz ein Nutzen verborgen sein und wer das beherrscht, der wird sich natürlich ganz leicht tun und wer das nicht beherrscht, den gehen halt sehr viele Werte, sehr viel Ansehen, sehr viel Respekt, sehr viel Anerkennung und vor allem sehr viel Umsatz verloren und das darf ich noch anbeifügen, ich habe ja, hier äh, diese sieben Fakten, äh, mhm. diesen Online-Kurs sieben Fakten für dich lieber äh, Sascha und für deine Community im Wert von 80 Euro kostenlos und beigefügt und ich hoffe, dass sie es bei dir dann auch downloaden können.
0: Absolut, absolut, das stellen wir auf jeden Fall hier, ähm, also in einem Podcast sagt man dazu immer Show Shownotes, ne? man man packt den äh, quasi auf die Webseite und dann gibt es immer noch so ein paar Informationen zu dem jeweiligen Gast und da packen wir den runter und äh, das ist ein ganz schön dickes Ding, Ne, das sind, ähm, ich weiß gar nicht wie viele Gigabyte und äh, stellen wir auf jeden Fall zur Verfügung und ich glaube, dass da auf jeden Fall ein paar Downloads zustande kommen werden. Deswegen schon mal danke, dass du äh, das zur Verfügung stellst. Das ist nicht selbstverständlich. Ne? Deswegen tausend Dank. Und man muss noch mal dazu sagen, was auch nicht selbstverständlich ist. Ja, Die meisten wissen das ja nicht. Ich bin ja immer mit den ganz vielen Leuten in Kontakt. Du hast mir ein Riesenpaket zukommen lassen mit ganz vielen Süßigkeiten. <lacht>
1: ja. ja, ich hoffe, es stärkt deine Wertigkeit. Also wenn wir gleich zum Fakt Nummer 1 äh, gehen dürfen, Nämlich, ja. da ist auch diese, diese Antwort auch ein wenig mitverpackt, wo du gefragt hast, ja, wo die meisten in ihrer Kommunikation scheitern, ist, dass sie zu wenig Sprachhygiene machen. Also wir machen heute nicht die schriftliche Kommunikation, dafür gibt es andere Online-Kurse für schriftliche mhm. Kommunikationen, verwenden wir Magic Words, die eben den Hippocampus, das ist unser Stammgehirn. Gehirn äh, binden und eben so ein bisschen Kauflust oder Aktionslust auslösen, aber heute sind wir ja im Thema das gesprochene Wort zu Hause und ja, der erste Fakt ist einfach, dass die meisten zu wenig Sprachhygiene betreiben, zu viele Möglichkeitsformen benutzen. Wenn ich da ein Beispiel nenne, dann könnte das so lauten, das war schon eine Möglichkeitsform, mhm. ich möchte Ihnen einen Termin vorschlagen oder ich würde Ihnen gerne dieses und jenes Objekt zeigen. Marken sagen das nicht. Menschen, die ernst genommen werden, die sparen die Möglichkeitsformen aus. Das lautet dann so, ich schlage Ihnen einen Termin vor oder ich zeige Ihnen gern dieses oder jenes Objekt. Verstehst du?
0: Mhm. Ja, absolut. Ich, ich fühle mich, entschuldige wenn ich dich kurz unter, ich fühle mich gerade schon ertappt, weil ich mache das immer, wenn ich jemanden einen Termin schreibe. Äh, kann ich dir einen Vorschlag machen? <lacht>
1: Ja, oder es ist ja nicht komplett verboten, vor allem in der schriftlichen Kommunikation werden ja die Möglichkeitsformen sehr stark verwendet noch, mhm. wenn ein, dem anderen eine Wahl gelassen werden soll. Also mhm. auch in meinen äh, online Verkauf, kybernetischer Verkauf, verwenden wir hin und wieder, aber ganz gezielt diese Möglichkeitsformen. Aber ich boche nochmal darauf und ich weise darauf hin, dass wenn du als Marke anerkannt werden willst, dann spare die Möglichkeitsformen aus. Überhaupt im Verkauf, Vertrieb, ich mache Ihnen gerne ein Angebot. Ich übermittle Ihnen gerne ein äh, Angebot. Aber nicht, ich kann, ich könnte, ich würde, ich möchte, ich täte. All diese Möglichkeitsformen schwächen uns in unserem Wort ab. Und ja, in diesem Moment sinkt im Hippocampus, also in diesem urgehirn, das Gegenüber sinkt in jedem Fall sofort die Wertigkeit. Denn Marken mhm. bringen auf dem Punkt gebrachte Kommunikation gesprochene Worte eben als Botschaft rüber. Und so wie du das heute schon angedeutet hast, wir sind zurzeit geflasht von halbherzigen, mittelmäßigen Botschaften, die uns an jeder Ecke überfallen und am Ende des Tages wissen wir gar nicht, was wir behalten sollen. Und eins kann ich dir mit Garantie mitgeben, lieber Sascha, wenn du die Möglichkeitsformen aussparst und in diese Richtung Sprachhygiene betreibst, dann wirst du in jedem Fall ernst genommen werden und dein Respekt, deine Wertigkeit wird ganz stark nach oben gehen und du wirst in Erinnerung bleiben.
0: Ja, macht, äh, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich finde das immer ganz cool, wenn ich dann mit so Experten äh, rede jetzt wie mit dir, ist immer auch ein bisschen Eigennutzen. Ich kriege gerade quasi ein Coaching von dir, was mega geil ist. <lacht> ja. Lass uns dann direkt rüberkommen zum äh, Fakt Nummer zwei. Äh, was ist der Hauptgrund, warum sich die Menschen in ihrer Kommunikation unter Wert verkaufen?
1: Uh, Da sprichst du was ganz Wichtiges an, lieber Sascha. Und ich merke das immer wieder, auch in den Gesprächen. Ich begegne ja tagtäglich Menschen in höheren Positionen. Also ich habe Politiker, die mit meinen Kunden sind. Ich habe Manager, aber auch Menschen in Führung oder Menschen im Verkauf. Und ich erlebe es immer wieder dass sie noch niemals darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass sie sich zu oft begründen. In mhm. Gesprächen ist ja meistens auch dieses Warum-Wort, also Stolperfalle. Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, lieber Sascha, äh, warum machen wir um neun und nicht um zehn dieses Podcast? Mhm. Wie antwortest du?
0: Weil... Genau. Ich um schon. 9 Uhr Zeit
1: habe. Genau, das war schon. Sobald du weil sagst, das folgt meistens auf das. Warum bist du in der Begründung? jetzt stell dir mal vor, ich habe äh, hohe Staatspolitiker. Also man hört das ja, mhm. ich bin ein Öse, ein Schluchtenscheißer, sagt ihr dazu. Ich kann nicht damit <lacht> reden. Aber äh, ich habe hohe Politiker, also unter anderem habe ich mein letztes Buch auch mit den jetzigen Bundespräsidenten von Österreich verfasst. Und auch der vorige war schon ein Kunde. Also ich darf dir sagen, dieses äh, Warum ist vor allem in Streitgesprächen ja, höchst verpönt und man spitzt dort die Ohren. Und das ist halt so ein Reizwort, wo jeder sagt, okay, jetzt bloß nicht begründen, jetzt bloß nicht begründen, bloß ausweichen. Denn wenn ich viermal, fünfmal Warum frage und du vier, fünfmal mit Weil antwortest, dann dominiere ich dich bereits sprachlich ja und dann verlierst du ganz stark an Wertigkeit. Und du musst dir vorstellen, oder du darfst dir das vorstellen, dass äh, es, es dauert dieselbe Zeit, einen Satz halbherzig zu sprechen oder einen Satz bewusst zu sprechen. Nur das Endergebnis ist eben die Wertigkeit, die du erlangst, den Respekt, den du erlangst. Ja, und vor allem auch, wie du dann äh, in Erinnerung bleibst. Ganz, ganz wichtig. Und vielleicht hat der andere oder die andere oder der andere Teilnehmer, Zuhörer deines Podcasts das schon einmal erlebt, dass Termine nicht eingehalten werden, dass sie unterbrochen worden sind mitten in, eine, in einer Idee, dass sie nicht ernst genommen werden oder dass sie von mir aus bei einem wichtigen Vorhaben plötzlich ganz alleine dagestanden sind. Und genau das ist das Ergebnis von halbherziger Kommunikation oder mittelmäßiger Kommunikation.
0: Mhm. Dann lass uns rüber zu Fakt Nummer drei. Was hat das äh, mit den Weichmachern, wie eigentlich vielleicht, äh, etc. Aufsicht?
1: Auch ein gutes Thema. Also du bist ja da komplett belesen oder komplett vorinformiert, Sascha. <lacht> ja, das weiß man ja schon. Das Wort eigentlich, dafür gibt es gar keinen englischen Begriff. Oder kennst du einen, Sascha?
0: Boah, fällt mir jetzt gerade nicht ein, nee. Genau, gibt es nicht.
1: Wir haben sehr viele Stolperfalle oder Stolperfallen, um das richtig auf den Punkt zu bringen, im deutschen Sprachgebrauch. Wir, zum Beispiel verdienen wir unser Geld. Der, Amerika äh, der Amerikaner erntet sein Geld, der Franzose gewinnt sein Geld, aber wir müssen es verdienen. Das ist ein brutales Wort und eigentlich ist auch also ein brutales Wort, dass es nirgendwo in vielen Sprachen gibt und das ist also eine Verweichlichung der Sprache mhm. und das ist ähnlich wie möchte, würde, täte, ich könnte. Ja, das ist so halbherzige Kommunikation und diese Weichmacher wie vielleicht, wie eigentlich die, ja, wir Sprachexperten, wir stufen die eben unter mittelmäßiger oder unterdurchschnittlicher Kommunikation ein. Und man glaubt es gar nicht, das sind so nur ganz kleine Drehschrauben in der Kommunikation im gesprochenen Wort. Und man glaubt es gar nicht, wenn du die aussparst oder wenn du bewusst kommunizierst, dann wirst du sofort merken, ändert sich dein komplettes Umfeld.
0: Fakt Nummer vier, ja, wir zwischen mal äh, durch. Wie können unsere Zuhörer am schnellsten punkten?
1: Wow, eine ganz gute Frage. Fakt Nummer vier, das sind die Wirkfragen. Jetzt stellt sich der andere oder der eine die Frage: Pass auf, was sind Wirkfragen? Ja,
0: stelle ich jetzt, mich auch.
1: Ich diesen Ausspruch: Es gibt keine dumme Fragen, oder?
0: Ja, nee, genau, die gibt es ja. Sage ich auch immer. Es gibt sehr
1: dumme Fragen. Also für, für Telefonverkäufer zum Beispiel äh, oder Akquiseverkäufer wäre zum Beispiel die Frage, äh, schönen guten Tag, hätten Sie kurz Zeit? Also
0: das ist jimmlich. Ja. Ja. Okay.
1: Oder wenn du wenn du äh, in, in einen Markt gehst, zum Beispiel Schuhe kaufen, Männer kaufen ja selten Schuhe. Ja. Wenn, äh, gehen wir davon aus, oder du gehst irgendwo in einen Elektromarkt, na gut, da funktioniert es nicht, da verstecken sich die ganzen Verkäufer, aber angenommen, du gehst irgendwo in einen Markt, was ist so die erste Frage, die auf dich zukommt, wenn dir eine Verkäuferin oder Verkäufer
0: begegnet? Kann ich ihnen helfen? Genau. Und was
1: antwortest du
0: darauf? Nein, ich gucke erstmal nur.
1: Genau. Und stell dir mal vor, diese, diese Menschen in der Dienstleistung, im Verkauf, die bekommen hundertmal dieselbe Antwort. Nein, ich gucke, ja. nein, ich suche, nein, ich, äh, lassen Sie mich ganz kurz. Oder manche sagen gar nichts. Aber die ändern ihre Frage nicht. Das ist eine sautume Frage. Also mhm. wenn meine Frau mich früher äh, in Schokoladegeschäft verdonnert hat, jetzt weißt du, warum du so süße Packungen von mir bekommst, <lacht> ja. weil sie ausgefallen ist, weil sie produzieren hat müssen oder weil sie krank war, dann habe ich mir die, die äh, Frage überlegt, Moment einmal, wenn ich da schon verdonnert wäre, im Laden zu stehen, dann muss ich einfach mein Verhalten, meine Fragestellung äh, so dahingehend ändern, dass ich, dass ich Umsatz mache danach. Und ich habe einfach äh, zuallererst zu einmal die Tür auf und zu gemacht, jeden begrüßt, das ist ja heute ein Grundverhalten, das kennt man ja gar nicht mehr. Und dann mhm. habe die erste Frage gestellt, statt kann ich Ihnen helfen, habe ich die Frage gestellt, darf es ein Geschenk für Sie oder für jemanden anderen sein? Mhm. Was haben die sich gedacht? Das dunkle oder helle Schokolade sein? Möchten Sie in unserer Honigtheke ein wenig herumspirnieren? Mhm. Waren die mit Fragen, mit Wirkfragen so überlastet? Also, ich habe praktisch den Hippocampus von Anfang an abgeholt, dass die dann unweigerlich ja, durch den Kaufreiz dann etwas gekauft haben. Und tatsächlich sind meine Tage, ich habe es erst hinten nach dran äh, bestätigt bekommen, meine Tage, wo ich die Vertretung gehabt habe im Schokoladegeschäft, die waren dann die verkaufsumsatzstärksten Tage überhaupt. Also einer war sogar höher als der Weihnachtstag. Und die <lacht> Frau mir dann damals unterstellt, hey, sei ehrlich, du verschenkst die Sachen und legst von deinen eigenen Portemonnaie das Geld hinein. Das kann nicht sein, dass du so viel verkaufst. Es ist tatsächlich so. Eine Wirkfrage ist einfach eine Frage, die eine Wirkung nach sich zieht. Kann ich Ihnen helfen? Mhm. Sind wir uns einig, lieber Sascha? Das ist keine Wirkfrage. Ja, korrekt. Ja, das, ist eher, das hat eher die Wirkung, dass der Kunde sich erschlagen fühlt und das Weite sucht. Also diese Wirkung. Mhm. Aber ich möchte eine positive Wirkung. Also eine Wirkfrage ist dahingehend einfach so zu beschreiben, dass man mal, dass es manchmal was auslöst im Kopf und ja, und vor allem wäre es gut, wenn jemand nur mit Ja oder Nein antworten kann. Also man sagt im Rhetorischen auch, eine geschlossene Frage war bloß ein wenig erweitert. das soll auch eine Wirkung drin sein. Und je mhm. qualitativ höher, lieber Sascha, deine Fragen sind an dich selbst, an deine Kunden, an dein Umfeld, desto qualitativ hochwertiger wird dein Leben dann Zeitverzögert nachkommen. Und wenn du dir die falschen Fragen stellst oder wenn du den Kunden die falschen oder lächerliche oder dumme oder unterdurchschnittliche Fragen stellst, ja, bitte nicht böse sein, dann ist eben das Resultat dein Leben auch unterdurchschnittlich.
0: Ja, ja absolut. Macht Sinn. Ähm, was ist denn, beziehungsweise, wenn unsere Zuhörer mehr Respekt ernten wollen, halt auch in den Gesprächen, welche Rhetoriktechnik würdest du da empfehlen, wenn wir jetzt zum Fakt Nummer 5 rüber gleiten?
1: Eine sehr einfache. Technik, aber, ich darf jetzt das aber verwenden, das hebt den vorderen Satzteil mhm. auf, aber ein wenig gewöhnungsbedürftig. Das Einfachste ist, sich zu merken, was der andere von sich gibt, rhetorisch, und das zu wiederholen. Und was passiert dann im Kopf des anderen? Im Kopf passiert dann, mhm. ui, da hört mir jemand zu, ui, und der merkt sich das auch noch, und der kann das wiederholen. Und ich schlage sehr viele ja in Verhandlungssituationen, sehr viele Verhandlungspartner einfach, indem ich sie wiederhole. Aber sie hatten doch anfangs gesagt, dass das und das das Wichtigste ist. Jetzt wollen wir beide dasselbe und bekommen trotzdem kein Ergebnis. Merkst du, das mhm. ich, mhm. ich ausgespart und ich wiederhole den anderen nur. Und äh, man, ist, man glaubt es gar nicht, wie unglaublich die Wirkung ist, weil die anderen merken, ui, da ist ein intelligenter Mensch, der kann sich das merken, was ich sage. Also dumm ist ein Mensch ja nur, wenn er festhält daran, was er gesagt hat. Wenn ich zum Beispiel zu dir sage, ja Sascha, aber du hast dies und jenes ja damals gesagt, dann verteidigst du das bis zum Sterben. Ist aber gar nicht notwendig. Mhm. Du könntest genauso sagen, naja, das war vor sieben Wochen, in der Zwischenzeit habe ich, habe ich mich weiterentwickelt und ich darf auch eine andere Meinung, andere Stellung dazu haben. Mhm. Aber wenn du heute einfach wiederholst, du hast doch gesagt und du bist doch der Meinung, und du hast das doch damals von dir gegeben, dann ist das eines der stärksten kommunikativen Mittel des gesprochenen Wortes, wo du den Kunden, dein Gegenüber, dem Verhandlungspartner eben an dich bindest, wo er sagt, wow, Respekt, der hört mir genau zu.
0: Sehr einleuchtend. Wie ist es denn, ähm, man möchte ja auch gerne oder man sollte ja auch eventuelle Sachen vermeiden. Ja? Was könnten denn unsere Zuhörer denn ähm, tun, um wirklich Sachen oder beziehungsweise was sollten sie wirklich vermeiden, um zum Fakt Nummer 6 zu kommen? schon?
1: Auch ein großes Ding. Ich werde sehr oft geholt von zum Beispiel, nehme ich Metro her. Metro, mhm. ohne jetzt Werbung machen zu müssen, aber ist ein guter Kunde und die holen mich immer für Einstellungsgespräche. Und am Anfang sagen sie mir immer, Herr Arnetz, machen Sie sich keine Mühe. 80 Prozent der Menschen, die wir frisch einstellen, verlassen uns nach ein bis zwei Jahren. Bei mir ist es genau umgekehrt, denn ich habe also eine Struktur an Fragen, wo ich genau durchleuchten kann, Aha, ist der was für die ausgeschriebene Position oder nicht? Und eine hm. Frage davon ist eben, äh, erzählen Sie etwas von Ihrem letzten Arbeitsplatz. Und wenn da hm. jemand Schimpfen an fängt oder schlecht sprechen anfängt über den letzten Arbeitsplatz, hat er überhaupt keine Chance bei mir zu landen. Denn wenn der über den letzten Arbeitsplatz schlecht spricht, dann wird er auch über mich dann später schlecht sprechen. Nee. Menschen vermeide ich. Das heißt, der größte Fehler, den wir machen können, ist, über andere schlecht zu sprechen oder uns eben davon anstecken zu lassen. Wenn ich sage, jetzt nehmen wir einen gemeinsamen Bekannten von mir aus, einen guten, sehr guten Trainer, einen guten Freund auch, nehmen wir den einmal her, den Dick Kräuter. Wenn ich heute über Dick Kräuter mit dir schlecht spreche und du widersprichst mir nicht, mhm. dann habe ich dich praktisch gewonnen und du bist ein Komplize. Also nicht nur ja. schlecht sprechen, sondern auch sich nicht zum Kompliz machen. Wenn jemand bei mir über andere schlecht spricht, sage ich, du, was hältst du davon, wenn wir den anrufen und ihm das gleich selbst sagen?
0: Oh, sehr geil, sehr geil. Dann
1: sind die ganz verwundert und sagen, nein nein nein, 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 wie, du bist gar kein Mensch, der mir das sagt, was er jedem anderen auch ins Gesicht sagen würde? Merkst du, mm. wie stark diese, diese Kommunikation ist? Und ja, ja. Wir können natürlich genau das Gegenteil machen, lieber Sascha, wir können Stattdessen ehrliche Anerkennung geben. Bei dir ist es eben so, also du, ich habe es dir am Anfang gesagt, du bist prädestiniert für Boscasts. Viele müssen monatelang lernen, was du von Natur aus mit hast. Diese Intonation am Ende des Satzes nach unten zu gehen. Das ist eine ehrliche Anerkennung.
0: Wie hat dir das mhm. gemeint? Sehr gut, sehr, sehr gerne. Geschmeichelt. Eben. Statt schlecht Absolut. sprechen oder. Ja,
1: zu bejahen, wenn jemand andere äh, über irgendjemanden, über dritte Person schlecht spricht, machen wir, machen wir doch genau das Gegenteil. Sprechen wir doch positiv. Ja. Du steigst dann ganz hoch in der Wertigkeit der Menschen und du verkaufst dich ja, nicht nein. und du bleibst dir selbst treu. Eine der Grundwerte, die wir brauchen für die Zukunft. Hört auf, neidisch zu sein und hört auf, über andere schlecht zu sprechen. Und wenn ihr nur diesen Punkt beherzigt, ja, dann kann eure Zukunft nur eine gute sein.
0: Würdest du, würdest du denn jetzt sagen, ich, ich würde mal gerne auf das Beispiel äh, mit dem Vorstellungsgespräch zurechtkommen, äh, ich habe mich da so jetzt ein bisschen vielleicht äh, nicht wiedergesehen, dass ich gefragt wurde, wie war dein letzter Arbeitgeber, aber ich habe halt schlechte Erfahrungen zum Beispiel auch gemacht mit dem Arbeitgeber, wie, wie würde ich das dann am besten dann irgendwie umgehen, dass ich dann nicht das Ganze wirklich schlecht mache, lasse ich mir dann was einfallen und zähle die guten Dinge auf und lasse die schlechten dann einfach weg?
1: Du musst weder die schlechten äh, weglassen noch die guten aufzählen, äh, konzentriere dich einfach auf das Ziel. Warum bist du denn äh, bei diesen Unternehmen? Also, wenn jetzt zu mir jemand mhm. kommt und äh, den letzten Arbeitgeber umgarnt und umschmeichelt bis zum geht nicht mehr, dann werde ich auch skeptisch.
0: Also okay,
1: wenn er was schlechtes spricht, äh, dann hat das sowieso ein Minus, also das heißt, äh, er wird wahrscheinlich über, seine eigene, über seinen eigenen Charakter wahrscheinlich stolpern und nicht bei mir landen. Mhm. Äh, Im Endeffekt sind das die Top-Antworten, wenn jemand sagt, äh, schauen Sie, letzte Arbeitsstelle war gut, es gibt überall Gutes und Schlechtes, wenn man will, findet man überall Schlechtes und wenn man will, findet man überall Gutes. Ich bin auf dem Weg, mich umzugestalten, mich weiterzuentwickeln und Ihr Unternehmen. Das, hat mir das zeigt mir die Philosophie ihres Unternehmens. Ihr Unternehmen bietet mir hier die größte Chance, eben das zu verwirklichen.
0: Ach, sehr gut. Also, einfach. Ja.
1: Also, weder ja. gar nicht, also wenn ich zum Beispiel dich frage, mhm. lieber Sascha, das ist auch einer meiner Fragen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 gut, 1 schlecht ist, für wie zuverlässig hältst du dich selbst?
0: Oh, und wenn ich mir jetzt eine
1: 10 gebe? Wer das macht, zu so viel. Also, ich warte mal zuerst, ob du nachdenkst. Wenn du wie aus der Pistole geschossen 10 sagst, dann stelle ich nur eine Frage: Was zum Beispiel? Gib mir Beispiele. Wenn du länger hm. als drei Sekunden Zeit benötigst, dann ist es nicht mehr ehrlich. Und ah, wenn krass. du elf sagst, dann ist es übertrieben. Naja, für den Außendienst, <lacht> vielleicht geht das nicht so schlecht, dass, dass ich Menschen brauche, die übertreiben, die ein bisschen hinausgehen, aber dem würde ich wahrscheinlich äh. die Buchhaltung machen lassen und auch nicht nur den äh. den <lacht> in die Hand geben. Also Top-Antwort ja. wäre 8, 9 und dann frage ich ja. nach zum Beispiel. Verstehst du? Ja, ja, ja. Auch ja absolut. Man, auch hier kann man komplett drüber machen und auch hier kann man sich komplett unterbewerten. Aber ich verrate dir was, das, was wir suchen, vielleicht ist dir das schon einmal aufgefallen, ja. bei Bewerbungsgesprächen, wenn du dich beworben hast, die Menschen glauben immer, sie müssen mit Auszeichnungen, mit, mit Empfehlungen, mit Kursen mit Seminaren glänzen, das stimmt aber nicht. Das ist nur das Rationale. Das, was wir Personal auch immer wieder suchen, ist es eben das Empathische. Es nützt mhm. mir nichts, wenn jemand die beste Ausbildung hat, aber nicht zuverlässig ist oder nicht pünktlich ist oder nicht konfliktfähig ist. Dann ist er ja wahrscheinlich der, der faule Apfel in ein Obstkorb, der andere wahrscheinlich ansteckt und, und ja, dazu verdonnert, nichts zu tun, verstehst du? Und das Ding, ja, suchen wir genau solche Talente, äh, pass auf, die empathisch äh, funktionieren, die im Team funktionieren. Es kommt natürlich darauf an, im Außendienst brauche ich kein Teamworking, aber mm. ich brauche trotzdem Zuverlässigkeit, weil das färbt dann auf mein, äh, auf mein Unternehmen ab, wenn zum Beispiel der im Vertrieb äh, nicht pünktlich ist oder die Termine nicht einhält oder vielleicht sogar die Unwahrheit sagt. Und viele wundern mm. sich, warum sie dann also Antwort bekommen. Sie sind für unser Unternehmen überqualifiziert. Wenn so eine Antwort kommt, heißt das, die emotionale Kommunikation total versagen.
0: Ah, ja, okay, okay, ja. okay. okay.
1: Also wir suchen keine, ja. die gut ausgebildet sind. Wir suchen Menschen, die Lösungen finden, die Konflikte lösen. Und das in jedem einzelnen Bereich.
0: Ja, das, das finde ich mega gut. Ich glaube, ähm, das ist so... Also meine Traumvorstellung, dann, wenn man dann wirklich einen Arbeitgeber sucht, der, der wirklich so denkt halt auch, ne, weil. Ich glaube, immer noch viele ähm, sind äh, noch irgendwie ein bisschen in der Vergangenheit und gucken erstmal gar nicht den Menschen an, sondern du legst dann auch dein Zeugnis dahin. Ne? Klar musst du irgendwie den natürlich einteilen und beurteilen können, würde das dann passen. Das ist dann vielleicht in den alten Branchen noch so ein bisschen üblich, dass das Zeugnis dahin gelegt wird als ersten Anhaltspunkt. Und dann aber das Menschliche, ne? weil es nützt mir ja nichts, äh, wenn da jemand ein super Mathematiker ist und ist aber... Teamplayer, der gar nicht funktioniert oder so, ne, in diesen Bereichen. Deswegen finde ich das halt ein super Weg, den man so geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch, ich bin ja nur ein kleiner Fisch, ne, ich habe ja, wenn ich mal Leute suche, die für mich arbeiten, bei mir ist es im Grunde genommen, ist auch ein bisschen anders wie in der normalen Arbeitswelt, mir ist scheißegal, was für einen Schulabschluss derjenige hat, sondern ich brauche halt denjenigen, der gut in der Sache ist, wo ich diese Unterstützung brauche und er muss menschlich halt zu mir passen halt, ne? und das ist dann immer, ähm, was ich versuche, wenn ich mit Leuten direkt über Video spreche halt, ne? damit ich die Leute kennenlerne und nicht nur irgend so ein Bewerbungsschreiben äh, liegen habe und hinterher kommt derjenige und dann, äh, ja, ist das eigentlich auch schon vergeudete Zeit, weil hätte ich vorher schon mal mit dem gesprochen, wüsste ich vielleicht, wie er persönlich mit mir redet, ne?
1: Absolut, absolut. Also es ist unvermeidbar, heute ein persönliches Gespräch zu führen ja. und äh, ich habe meistens auch die Firmeninhaber, wenn sie mich buchen oder eben die Konzern, äh, die Geschäftsführer an meiner Seite und die sagen dann, äh, der hat mir jetzt oder die hat mir jetzt gar nicht so gefallen, mir hätte andere besser gefallen, diese und diese und dann sage ich, du, Uh, pass auf, uh, die hat so viele Signale gesendet und so oft uh, so lange Nachdenkpausen gemacht und so oft die Unwahrheit gesagt, ich garantiere mhm. dir, dass die keine drei Monate bei dir durchhält. Und dann rufen mich die anderen und sagen, boah, du, wie hast du das gesehen, wie sind er mal angetreten zum Job? Und dann sage ich, gut. Ja, krass. noch die andere auch noch haben. Also <lacht> die merken dann immer wieder, uh, pass auf, wir sollten doch diesen Experten glauben, dafür gibt es Experten und der hat eben ein Konzept, ein System und äh, ja, auch Metro ist dann irgendwann noch einem Jahr zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Annetz, also unglaublich, allein das Wort ist schon toll, unglaublich, mhm. Wir hatten bisher genau das Gegenteilige. Bei Ihnen bleiben 80 Prozent und es ist nur eine Fluktuation von 20 Prozent vorhanden. Aber dennoch, Sie haben sehr viel ältere Menschen eingestellt und weniger junge Menschen. So gedacht ja. haben wir damals diese freie Auswahl gelassen und nun kommen Sie zurecht damit, dass Sie mit diesen auch längerfristig arbeiten
0: müssen. Ja, es war super. Es war mega gut. Ähm, Finde ich mega. Lass uns ähm, mal zum letzten Punkt, zum siebten Punkt drüber gleiten. Und ich glaube, für mich einer, glaube ich, der wichtigsten oder den, die sich die Leute den meisten stellen: Wie kann man einen bleibenden Eindruck hinterlassen?
1: Ja, gute Frage, gute Frage und guter siebter Fakt ist wahrscheinlich einer, der auch schnell umzusetzen ist, aber ein bisschen, ein wenig äh, Übung darin. Also hinein investiert werden soll und das ist, ich weiß nicht, äh, wenn du dich verabschiedest, lieber Sascha, wie verabschiedest mhm. du dich denn äh, mit dem gesprochenen Wort von den Menschen?
0: Mmh, vielen Dank für das nette Gespräch und wenn ich ihm dann halt noch gegenüberstehe, Hand geben und äh, ja, das war's, glaube ich.
1: <lacht> Super, perfekt,
0: gut neutral.
1: Möchtest du wissen, wie man das noch ein wenig erhöhen kann, dass man Wochenlang in Gedächtnis bleibt.
0: Absolut. Schieße los. <lacht> Danke dir.
1: Also oftmals höre ich den, Wort, es, äh, den, den den Abschiedsgruß, es hat mich sehr gefreut.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich komme dann immer so vor, als wäre ich jetzt gerade gestorben. Die Menschen <lacht> in der Vergangenheit. Ich stehe noch vor denen. Also es freut mich sehr, dass wir uns kennen. Zum Beispiel war ja schon super. Jetzt können wir ja. die aber noch erhöhen. Und vor allem im Vertrieb verwende ich das sehr oft, auch am Telefon. Ich platziere einen Auftrag. Am Telefon sage ich zum Beispiel, wissen Sie was? Ich verspreche Ihnen, ich bin pünktlich und Sie sind so lieb und sorgen dann für einen guten Kaffee schwarz, wenn ich vor Ort bin. Oder für ein Glas Wasser oder was auch immer. Hm. Und derjenige sagt dann, aha, ja, hm, ja das schaffen wir. Selbst wenn jetzt dieser Termin nicht zustande kommt, hat er sich gerade verpflichtet, mir eine Tasse Kaffee anzubieten. Das heißt, ich knüpfe dann beim nächsten Gespräch daran an. Hallo, Herr XY, wir haben doch noch einen Kaffee offen. Also immer das, was ich zum Schluss sage, verwende ich als Einstieg für das nächste Treffen. Wenn ich zu dir sage, äh, lieber Sascha, und ich verabschiede mich so heute, und äh, pass auf, dass noch etwas übrig bleibt von der vielen Schokolade, die ich euch hier ihr Paket gesendet habe und wir hören uns dann irgendwann in zwei, drei Monate wieder, dann frage ich als erster, und Sascha, ist noch etwas übrig von der Schokolade oder hast du alles aufgegessen? Das heißt, ich hinterlasse einen Auftrag. Ich kann dir zum Beispiel auch sagen, du hast angedeutet, du hast auch eine Partnerin, ich kann auch sagen, grüß mir deine Partnerin oder grüß mir dein Team. Mhm. Nächstes Mal, wenn wir uns wieder hören, sehen oder auch schriftlich kommunizieren, könnte ich, das ist ein Wahlwort, könnte ich nachfragen und hast du deiner Partnerin einen schönen Gruß von mir ausgerichtet?
0: Ja, absolut. Das
1: heißt, die Menschen vergeben viel zu viel Möglichkeiten, sich richtig zu platzieren. Wie wirkt mhm. das auf dich, wenn ich sage, du... Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns exakt in drei Wochen. Das ist ein hm. Auftrag. Das ist ein unmerklicher genau. Auftrag. Und dem pflanzt sich so bei dir ein, dass er ins Bewusstsein gelangt, dass er nicht in, äh, im, im, im ersten Speicher, im Kurzzeitgedächtnis äh, verschwindet und verschwindet, sondern dass er dann mit ins Langzeitgedächtnis übernommen wird. Also du merkst, es ist sehr viel Gehirntechnik dahinter. Also befassen wir uns wie wirkt das Ganze, die, gespro äh, die gesprochenen Worte, wie wirken die gesprochenen Worte, wie wirkt die Sprache, wie wirken die schriftlichen Worte. Also es geht hier tatsächlich um Wirkung. Also das heißt, verabschiedet doch bitte niemanden mit Tschüss, sondern gebt denen einen Auftrag mit. Selbst wenn er sagt, komm gut heim, ist das auch ein mhm. Auftrag. Beim nächsten Mal oder beim Telefongespräch kann ich nachfragen, und bist du gut heimgekommen? Hat alles gepasst? Also, ganz einfache, ganz einfache Technik, ganz ein einfacher Fakt. Und du kannst an, allein an dieser Technik erkennen, dass sich viele Menschen in ihrer Kommunikation, in ihrer Sprache viel zu schnell verschenken und nicht das Maximale rausholen. Also praktisch durchschnittlich oder unterdurchschnittlich kommunizieren. Und Wenn man mhm. ein wenig Sprachhygiene betreibt und dabei sind diese sieben Fakten ein ja, gutes Werkzeug, eine gute Anfangsstruktur, ja, dann merkt man ganz schnell, dass sich das Umfeld, dass sich die Beziehung zu den Menschen komplett verändert. Man wird ernst genommen, man wird wahrgenommen und sollte man dann einen Umzug starten wollen, steht man mit Sicherheit nicht alleine da. Einfach, ja. weil man das vorher im Bewusstsein platziert hat, wie man kommuniziert.
0: Absolut, absolut. Emma, vielen, vielen Dank äh, jetzt schon mal. Wir quatschen auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weiter, aber vielen Dank jetzt schon mal für den mega krassen Einblick. Also ähm, ich glaube, wenn man wirklich diese sieben Punkte, wie du gerade schon ähm, angedeutet hast, berücksichtigt, äh, kann man in der Kommunikation auf jeden Fall äh, noch was dazulernen. Und ich habe gerade was dazugelernt, <lacht> auf jeden Fall. Ja, von daher schon mal vielen, vielen Dank. Und wie wir eben auch gesagt haben bieten wir diese sieben Fakten auch nochmal zum Download an. Das ist schön, alles mit, mit Videos begleitet, die du aufgenommen hast und dass sich der oder diejenige dann natürlich in aller, aller Ruhe nochmal anschauen kann und einmal den Podcast hören und danach dann die Sachen, die du im Video platziert hast. Jetzt habe ich soweit eigentlich auch gar keine Fragen mehr an dich. Du bist... Mit dabei im Akquise-Paket, haben wir ganz am Anfang schon gesagt. Das stopp, freut mich. Stopp, äh, sag, ja,
1: du hast eigentlich gesagt. Kannst du diesen Satz noch einmal beginnen? Das oh, habe ich
0: eigentlich gesagt?
1: Wir haben jetzt eigentlich alles beieinander. Schneid das lieber raus und beginn noch einmal.
0: Ah, okay, Schnitt hier. <lacht> so, wir haben alles beieinander. Wir haben nicht eigentlich alles beieinander. Wir haben alles beieinander. Ähm, Akquise-Box, habe ich gesagt, bist du dabei. Freut mich da auch nochmal 10.000 Mal danke, dass du mitmachst. Ähm, wo findet man dich jetzt noch online oder auch offline, wenn die Leute Fragen haben und sich gerne irgendwie mit dir in Verbindung setzen möchten?
1: Also vielen herzlichen Dank, lieber Sascha. Danke für die Möglichkeit, auch äh, für die Sichtbarkeit oder Hörbarkeit, Hörreichweite in diesem Fall. Ja. Wenn jemand kontaktieren will, ich glaube, äh, glaub, allein an deiner Box, in deiner Box stehen erstens die Daten und Fakten. Natürlich auch gerne über... Social Media, Facebook zum Beispiel, Elma Gerald oder elmaarnetz.com, auf Insta, Elma oder natürlich im Internet unter pro-kommunikation.com oder elmaarnetz.com. Auf Udemy gibt es sämtliche Kurse. Ich erweitere das äh, fast alle zwei Monate um einen Kurs. Mein nächstes Projekt ist bei Udemy.com. Geschrieben Udemy.com ist eben die Magic Words für die schriftliche Kommunikation aufzunehmen, die ja jetzt im März gerade wieder neu rauskommen und die einen Kaufreiz bzw. ein Kaufbewusstsein in unseren Hippocampus bewirken. Das heißt, es gibt dort tatsächlich schriftliche magische Wörter, auf was mhm. wir reflektieren.
0: Sehr geil, sehr geil. Ähm, Elmar, du hattest äh, ganz am Anfang gesagt, äh, dass das dein äh, erstes Podcast-Interview sozusagen ist. Ne? Ich glaube, ich glaub, du solltest dir mal Gedanken drum machen, äh, selbst einen Podcast zu machen mit äh, deinem Thema. Ähm, mega, mega geil. Äh, ich äh, habe dir quasi an den Lippen gehangen. Äh, ja, Also mega gut. Ähm, spiel mal mit dem Gedanken, einen Podcast rauszubringen.
1: <lacht> wer weiß, wer weiß. Ja. Vielleicht, was heißt. Na, das schnell mal raus. Das ja, ja. Siehst du? Jetzt ich das können wir machen. In Falle. Äh, lieber Sascha, hundertprozentig ist das ein Anstups. Sobald die Zeit es lässt, werde ich da auf jeden Fall Podcasts machen. Wie gesagt, also ich sehe die Zukunft des Lernens aber ganz stark auf, auch in Online-Kursen und im Podcast, einfach wenn man zeitunabhängig, ortsunabhängig überall das ganze Wissen eben inhalieren kann und umsetzen kann, ja, und äh, vielen, vielen herzlichen Dank, es ist mir auch eine Freude, wie gesagt, mit jemandem zu kommunizieren, der eine bessere Stimme hat, der eine bessere <lacht> Achtung hat als ich, und du bist da in jedem Fall richtig aufgehoben, herzlichen Dank nochmal, und äh, viel, viel, viel Erfolg den Teilnehmern mit den sieben Fakten und auch dann mit der Box, die du rausbringst. Ja, mögen wir alle 20 das beste Jahr unseres Lebens machen.
0: Sehr schön. Perfektes Schlusswort äh, würde ich mal sagen und äh, ich entlasse dich jetzt mit einem Auftrag, wenn wir uns das nächste Mal hören, dann äh, will ich deinen Podcast schon irgendwo sehen.
1: Ja? <lacht> Alles Liebe dir, viel Erfolg dir. Viel Danke Spaß. dir. Ciao. Tschüss.